0: Un saludo y bienvenidos a una edición de Diálogos de la VAP, un espacio en donde desde la Agencia Valenciana Antifraude, pues eh, nos entrevistamos y conversamos con personas que tienen relación con la lucha contra el fraude y la corrupción y la ética y la integridad pública. Y hoy en esta nueva edición eh, tenemos eh, un diálogo que van a mantener por una parte Irene Bravo, que es la jefa de prevención. De la Agencia Valenciana Antifraude y que va a dialogar pues con Borja Colón, que es el jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de, de Castellón. Hola, buenos días, un saludo a ambos y bueno ya os dejo para que podáis mantener este diálogo de la BAF.
1: Buenos días, Amalia, buenos días, Irene. Buenos
2: días, días. Borja. Muchas ¿Qué gracias. Tal, a Nene, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿y tú? Yo encantada aquí de participar con, contigo, que sabes tanto de, de transparencia en este diálogo.
1: Para mí un placer siempre acercarme a la BAF y a los compañeros que estáis ahí.
2: Fenomenal. Pues empezamos, si quieres, ¿no? Entramos en materia.
1: Adelante, vamos allá.
2: Muy bien, vamos a hablar sobre una ley, la nueva ley de transparencia y buen gobierno de la comunidad valenciana, la ley 1-2022, que se publicó bueno, hace escasos días, el mes pasado, eh, en el diario oficial de la Generalitat Valenciana. A mí me llama la atención, no sé a ti, que sorprendentemente en, en esta ley de transparencia no hay una exposición de motivos, no hay un preámbulo ¿no? como en la anterior de 2015 o como en cualquier norma. Eh, ¿Crees que esto es acorde con los principios de buena regulación normativa?
1: Fíjate que es curioso porque la, la propia ley en el artículo 59, si mal no recuerdo, eh, hace referencia un poco a la obligación de justificar los cambios y las necesidades que han llevado al legislador a abordar esa reforma. ¿no? Y, y no se predica precisamente con el ejemplo, no hay exposición de motivos y nos quedamos un poco huérfanos de saber cuál es la motivación, a pesar de que todos podemos entender que había una necesidad imperiosa o no de cambiarla pero que, que sea el legislador, o en este caso, el, el, el gobierno que impulsa la norma, de explicarnos cuáles son los motivos.
2: Sí, y además nos obliga ¿no? a hacer los deberes y a leérnosla con detenimiento para entresacar ahí las novedades con respecto a la, a la anterior normativa. Pero bueno, eh, así como con, para generar ese, ese feedback ¿no? desde el principio del diálogo, eh, ¿qué entresacarías como titulares ¿no? de, de su objeto? Yo, en mi opinión, para mí hay varios que merecen una especial pues, atención. Pues, pero, pero pues a mí, fíjate que, que
1: fíjate que me ha parecido siempre muy prudente el desvincularla, en primer lugar, ¿eh? del ámbito de la participación, que sabes que el anterior 2-2015 venía pareja a la normativa de participación. Yo creo que eran dos materias complementarias, si se quiere, en términos de gobierno abierto. Pero con dos dinámicas jurídicas, por así decirlo, separadas, y yo creo que es un acierto separarlas. En segundo uh -huh. lugar, eh, luego hablaremos, si quieres, largo y tendido de, de lo que es la publicidad activa, esa vale. eh, un poco eh, 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 casi obsesión por, por atar todo lo que son indicadores y, y desmenuzar toda la publicidad activa luego lo veremos con mayor detalle. Eh, para mí es importante, muy importante y que creo que quizás es un poco la clave de bóveda de la ley y que ha no es que haya pasado de puntillas, sino que no está en, en, en los elementos consustanciales de la misma, la parte de rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas, porque uh -huh. hay mucho acervo, mucha literatura, mucha doctrina y muchos órganos que empujan en términos de transparencia, eh, tanto derecho de acceso como publicidad activa, pero no hay tanta cultura en términos de evaluación y rendición de cuentas. Y la ley ahí pone una pica en Flandes, que a mí me parece súper interesante eh, y que creo que puede generar un, un cambio en, en la forma de hacer y de entender las cosas. Y luego algo que a mí últimamente en el ámbito de la gestión me está preocupando muchísimo es el tema de los datos abiertos y la reutilización, que luego si quieres lo hablamos
2: también. Sí, pues coincido contigo. Lo único que añadiría también, aparte de, de la inclusión de la era de, de los datos abiertos y de la orientación ¿no? de de la rendición de cuentas, o mejor dicho, la integración de la rendición de cuentas en lo que es uno de los principios básicos de buena administración pública, como es el de planificación, pero el, de, el, de, el que tú comentabas también, de evaluación de resultados, de políticas públicas, de planes de gobierno y de servicios ¿no? de todas las administraciones públicas. Aparte de esto, yo destacaría la vinculación o la apuesta de la ley del buen gobierno hacia la integridad institucional, integridad pública. Y que, como veremos, pues ahora ya pasamos a positivizar ese enfoque de integridad, ese integrity approach, en lo que es eh, el derecho positivo en obligaciones eh, que se tienen que cumplir sí o sí por parte de todos los sujetos destinatarios de la norma. ¿no? Muy bien, pues eh, en, cuanto a, en cuanto a las entidades locales sí que es verdad que se diferencia o se distingue un poquito el régimen que tienen que cumplir, ¿no? las diferentes obligaciones que tienen que cumplir. En tu opinión, ¿ha habido algún tipo de avance o de retroceso en esta materia con respecto a la regulación anterior?
1: Pues fíjate que, que las entidades locales al final somos las, las, las entes que, los entes que nadie quiere, ¿no? Y, y, y estamos un poco a caballo de lo que diga el legislador nacional o autonómico. Y en este caso sabes que la ley 19 eh, nos había eh, impuesto un régimen concreto... Eh, con la Ley 2.015 eh, se incrementaron el régimen de exigencias en el ámbito de la publicidad activa, es decir, se no sé, aplicaban una serie de indicadores más exigentes que lo que era la normativa del Estado y ahora y parece ser, y, y no se explica porque la, la propia exposición de motivos no lo hubiera podido aclarar, no se explica ese retroceso cuando la propia ley nos devuelve a la normativa del Estado los artículos 6, 7 y 8, si mal lo recuerdo, eh, de los indicadores de publicidad activa. Por lo tanto, bajamos una especie de peldaño en términos de exigencia, las entidades locales, eh, respecto a la publicidad activa. Eh, hombre, nunca, nunca es positivo, eh, perdón, sí, nunca es positivo bajar las exigencias, lógicamente, ¿no? Nos hubiera gustado mm -hmm. mantener las exigencias, sobre todo cuando esta ley ha, ha, todavía ha incrementado eh, los indicadores y las exigencias en términos de, de publicidad activa pero somos unos mandados en el mundo local y nos atendemos a un poco a lo que nos digan.
2: Así es. En, antes de meternos en, en analizar detenidamente las obligaciones de publicidad activa en los distintos bloques de información, sí que me gustaría conocer tu opinión sobre eh, la introducción, en este caso en el artículo 8, creo recordar, del eh, sistema de gestión documental y archivos, porque tengo entendido que al igual que la ABAF, tú participaste en la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de Instituciones de la Generalitat en el, el, el SCORTS y ha, hiciste una aportación en esta materia. ¿Ha visto su reflejo en, en
0: la norma?
1: Sí. De hecho, fuimos varios compañeros los que intervi en, eh, estuvimos interviniendo en la, en la comisión y, y hicimos nuestras aportaciones. Yo, concretamente, junto con otros compañeros, hicimos aportaciones precisamente en la parte de gestión documental y archivo electrónico longevo porque entendíamos que no era posible, de alguna forma, eh, allanar el terreno para una transparencia integral y sostenible si no éramos capaces de tener bien armada la parte de la gestión documental. ¿no? Es decir, tecnológicamente, todos sabemos que la transparencia no puede sobrevivir si no es el marco de, de, de una gestión documental eh, bien integrada en los sistemas de gestión. ¿no? Eso la ley eh, lo, ha, lo ha consolidado en ese artículo 8, afortunadamente integrándolo con los principios de, eh, eh, de interoperabilidad, esquema nacional de seguridad y todas las herramientas tecnológicas que, que de alguna forma aseguran la trazabilidad de la documentación ya no en el mundo papel, sino en el mundo electrónico.
2: Sin duda es un avance, pero hay mucho, un largo camino por recorrer, ¿no? Ya hemos visto lo que ha costado el día a día de la administración electrónica, entonces llegar hasta ahí pues imagino que nos va a costar un poquito más, pero sin duda es un avance. Encuentrando ya en el título primero de transparencia de, de la actividad pública y en concreto de la primera pata, ¿no? De las dos, de, de la publicidad activa y no del derecho de acceso, sí que me gustaría el hilo de, de lo que comentábamos y de las obligaciones de, de las entidades locales comentar eh, o saber tu opinión sobre la disposición adicional segunda, porque realmente establece, no como algo subsidiario, sino como una med medida de general aplicación de la ley, eh, la posibilidad de que aquellos ayuntamientos que, bien porque tengan reducidas dimensiones, bien porque no cuenten con capacidad de gestión o de recursos económicos, humanos, etcétera, no puedan dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y, ojo, de buen gobierno, acudan a las diputaciones provinciales y a la Generalitat, a un protocolo que se prevé, apruebe la Generalitat en colaboración con las Diputaciones y con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para poder dar cumplimiento efectivo a esta materia. Y habla ya no solo de un soporte económico, sino de un soporte real, un soporte técnico, un soporte jurídico, es decir, que permita eh, cumplirlo.
1: ¿Sabes lo que pasa, Irene? Que los que me conocen y los que conocen mi perfil de, de no sé si decir de localista que, que trabaja una diputación, para mí incluso te diría que sobra esa referencia eh, porque ya las diputaciones, al menos la mía, tienen un perfil eh, totalmente paternalista en lo que representa las obligaciones, ya no solo de transparencia, ¿no? en lo que representa las obligaciones de, de esta última generación. Hablo de administración electrónica, hablo de contratación electrónica, hablo de lo que es la gestión electrónica de los servicios públicos y, y, y huelga a decir que, hombre... ¿Cómo no eh, asesorar, apoyar, eh, ayudar, colaborar eh, a nuestros ayuntamientos en el despliegue de las políticas integrales de transparencia? Es decir, que a mí te puedo decir incluso que en términos personales eh, el que diferentes ayuntamientos se asociaran o colaboraran entre ellos para desplegar estas cuestiones lo vería como una afrenta porque sería que no estoy haciendo los deberes como diputación. Es decir, que, que me enterara, entre comillas, que varios ayuntamientos se han unido para poner en marcha un portal o, o desplegar una estrategia de datos abiertos, diría, ostras, he fallado como diputación porque no he sido capaz de llegar al territorio, a todas las partes del territorio, eh, dando los servicios que yo, como diputación, creo que son los mejores para ellos. Eso es lo que nosotros hemos entendido como, como políticas de territorio. ¿no? Y, y Digamos que lo que hemos hecho para la diputación, para, para, el, para la matriz, siempre eh, lo desplegamos en el territorio eh, de una forma incremental. Es decir, que lo, lo que es bueno para nosotros, necesariamente tiene que ser bueno para ellos. Entiendo que las realidades de las tres provincias probablemente no sean las mismas. Esta es una provincia muy pequeñita, Podemos ser más paternalistas quizá que otras provincias que son más grandes, pero bueno, siempre es bueno favorecer eh, las colaboraciones institucionales, ¿no? Pero para mí, digamos que no, no nos vamos a sentir aludidos porque entendemos que nuestros municipios eh, están bien tratados desde ese punto de vista, ¿no? Y sino no, que, que llame a alguien y lo desmienta.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Pues enhorabuena, entonces. Eh... Si te parece, vamos a ir desmenuzando las obligaciones de publicidad activa porque la ley las configura como mínimas y generales. Y a mí me gustaría saber tu opinión, cómo las, las ampliarías, si es que las ampliarías, pero si te parece, es decir, si hay algún aspecto olvidado que recomendarías incluir en el portal, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir bloque por bloque, si te parece, Oja.
1: Sí, pero fíjate que aquí el tema de, de, de obligaciones mínimas a mí me, me, no me llama la atención, ¿no? pero me parece muy acertada la referencia en los principios del artículo 2, que, que no los hemos comentado, hace referencia a que estamos hablando eh, de transparencia eh, de máximos. Es decir, que de alguna forma todo lo que suponga evitar la transparencia deberá ser muy bien justificado y eh, de alguna forma eh, ah. bloqueado por rango de ley. Es decir, que la lógica empuja hacia una transparencia máxima eh, y que si queremos exceptuar la transparencia por algún motivo específico, tendrá que ser la ley eh, quien lo avale. Para mí significa que, que, que por primera vez la transparencia se pone por delante de muchos otros intereses, los que sean, pero que, que habrá que justificar muy mucho el, el que esa ley no, o, o, o que esa materia no quede en segundo lugar.
2: Uh -huh. Sí, de hecho las excepciones al principio de transparencia, como comentas, son restringidas y son solo previstas por norma de rango legal. Pero sí que es cierto que como mínimo tienen que cumplir, una, vamos, un amplio elenco de, de obligaciones y, y, y que y, 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 se pueden completar y, también. Dime. Y,
1: y fíjate que, es, que ese planteamiento de mínimos que comentábamos, yo personalmente eh, que trabajo en el ámbito de la gestión, digamos que, 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 que me tengo que chupar todos los indicadores y comprobar prácticamente que se cumplen todos, ahora no porque me voy a la normativa de Estado, me parece que es una, un ejercicio de, de check, de comprobación brutal para la gente que se dedique eh, materialmente a la transparencia. Es decir, con, tú piensa en la gente y, y, y estoy pensando en, en nombres y apellidos concretos de, de compañeros de, de GVA que van a tener que comprobar que sus consellerías y el sector público institucional cumple con, que con todas esas eh, indicaciones de la ley. Es una barbaridad. Por lo tanto, a pesar de que es un planteamiento de limos, no nos engañemos que es una ley súper ambiciosa eh, y muy exigente. Por lo tanto, yo creo que hay que darle la, buena, la enhorabuena al legislador porque eh, podemos encontrar cosas que no se han publicado, sí, pero, pero con todos estos años han aglutinado un poco las demandas colectivas y, de, y un poco la doctrina y todos los sectores eh, y hay poquitas cosas que se les hayan escapado. A pesar de eso seguro que rascamos alguna.
2: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Desde luego, es, es un gran avance. Eh, eso, sin duda, si lo, logramos cumplirlo no entre todas las administraciones, que eso se trata. En cuanto a la información institucional y organizativa, pues bueno, aparte de la clásica de, de organigramas y tal, sí que se da un salto importante, en mi opinión, con la obligatoriedad de los códigos éticos y se obliga pues, a, a publicar también los códigos éticos que con carácter, como digo, preceptivo, debe aprobar toda administración pública incluida en su ámbito de aplicación. Pero se olvida la norma de los eh, que van de la mano, es decir, de los planes de prevención o de los planes de integridad que partiendo de un autodiagnóstico, diagnóstico también ha de elaborar cada administración pública. Eh, no sé si a ti se te, se te ocurre alguna otra cosa. Yo estoy pensando también en los programas de compliance que, como, que el sector público instrumenta. Sí, po, también, ¿no?
1: po, po, eh, llama la atención un poco los programas antifraude que, que ahora… Bueno, pues, pues que llama la atención porque, porque es justo lo que está ahora mismo en el horno. Eh, a mí me llama quizá la atención cosas… Quizá me dirás que son más inocentes, ¿no? Eh, ¿por qué no poner el perfil de redes sociales de todas las instituciones? ¿no? A Amalia eso le encantaría o le encantará. Nosotros por, ejemplo, en, en la Nosotros, por ejemplo, en la Diputación de Castellón, tenemos un portal de transparencia eh, que humildemente es un portal bastante potente. Hay un conjunto de datos que es muy bueno, que es las redes sociales de todos nuestros municipios. Y en ese conjunto de datos tienes ¿sí? por municipio eh, todas las redes sociales eh, eh, de cada municipio. Por lo tanto, Muchas veces es que pensemos que la gente no busca la dirección postal del Ayuntamiento X o la dirección postal de busca el perfil de Twitter de, la, de una consejería concreta, ni siquiera de GVA. Entonces, conocer muchas veces los perfiles de redes sociales es facilitar que, que el ciudadano interactúe con nuestras instituciones a través de las mismas, ¿no? eh, Luego, eh, hablan un poco de la, de la parte de, de, de... Bueno, como decíamos, de, de los perfiles institucionales. Pero... Mm, eh, es, ¿Qué instituciones utilizan chatbots? ¿Qué instituciones no utilizan chatbots? ¿Cuándo se permite la cita previa? ¿Cuándo no se permite la cita previa? Es decir, quizá información más eh, del día a día, ¿no? Eh, se echan de menos, como decías tú, documentos estratégicos, pero yo lo aterrecería más a documentos que la ciudadanía necesita.
2: Uh -huh. Muy bien, sí, desde luego. Y además facilitaría el Gobierno Abierto, que es uno de los pilares troncales y, al final... Yo, por lo menos, cuando quiero acceder a un sitio, todo lo que me lleve más de tres clics ya me supone eh, cierta complejidad. Por lo tanto, se trata ¿Y de si lo encuentras Y si, y, y, y si ¿Y lo si
1: encuentras, encuentras. muchas veces muchas y con veces, tres sí. clics llegas.
2: Mire, efectivamente, ¿no? efectivamente. Pasando ya al bloque de información referente al personal, eh, y por ir un poquito más a, al grano, sí que se obliga a publicar información más abundante relativa a los cargos de confianza del personal eventual. Pero olvida algo, en mi opinión, pues que está a la orden del día, es candente y es preocupante, como es la información sobre el personal laboral indefinido no fijo de plantilla que se tiene, o la relativa, a la novedosa figura del directivo público profesional, digo novedosa en nuestra normativa autonómica, ¿no? en, en la ley de función pública valenciana, porque el estatuto ya siempre veía, el estatuto básico del artículo 13. Pero, sin embargo, sí que visibiliza la publicidad del dice personal contratista de las administraciones que desempeñen o que ejecuten eh, servicios públicos en dependencias de modo permanente ¿no? de esa administración. Yo me pregunto, ¿esto choca de alguna manera con la presunción de laboralidad o con la ley de contratos del sector público? Estas exigencias podrían chocar.
1: Fíjate que, que, que esa parte de, de, de incorporar a, a, a la plantilla de, de las empresas externalizadas que trabajan en, en nuestras dependencias, yo lo creo, no sé si se han pasado un poco de frenada, por así decirlo, han querido meter en el mismo saco a todos los que trabajan en una misma oficina, por así decirlo, eh, yo creo que es un poco delicado esa, esa parte. Como tú bien dices, al final están de alguna forma eh, laboralizando o integrando dentro de la misma, del mismo régimen, a empresas contratistas que hoy están aquí, mañana están allá y que no tiene sentido que formen parte del mismo, del mismo indicador, por así decirlo. A mí me llama mucho la atención la parte de la dirección pública profesional, ¿no? sobre todo después de la fuerza decidida que se hizo por la ley de función pública valenciana, la ley 4 de 2021, que hace hace nada que se aprobó, con una normativa, con una regulación, creo que son los artículos 21 y siguientes, eh, muy rigurosa, ¿no? e incluso novedosa, podríamos decir, y se ha olvidado, es como si no existiera ese personal. También es cierto que todos sabemos que no es una figura eh, que, que se haya desplegado en GVA, ¿no? de, de hecho creo que brilla por su ausencia, pero hombre, si ya la tienes prevista la normativa de función pública, incorpórala en, en la parte de transparencia, de alguna forma estás atando... Esas, esas obligaciones y, 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 y le das a, al régimen de la Dirección Pública Profesional un sentido eh, y una coherencia.
2: Efectivamente, así es. Y en cuanto a la información sobre servicios públicos, procedimientos y participación, pues sí que se habla pues, de, de lo típico de las cartas de servicios, de los planes, etcétera, etcétera, pero también se habla de la obligación de publicar, podríamos llamarlo planes de contingencia ante, eventuales, ante eventualidades, ante ante pandemias como la que hemos vivido, como la COVID-19, como por desgracia aún colea, y eh, medioambientales. ¿no? Entonces, eh, yo quiero saber tu opinión: si crees que esto existe en primer lugar y si se le ha dado esta publicidad, existía donde, durante la pandemia, existe ahora, por ejemplo, ante una posible contingencia medioambiental, teniendo en cuenta que aquí tenemos una central nuclear de Cofrente sobre el terreno volcánico, por ejemplo. <tose>
1: Pues, pues eso es un poco la gran duda, eh, la duda es si todo el esfuerzo que se hizo en, en términos de rendición de cuentas y salida hacia afuera publicando la información, esa circunstancial eh, que, que en la que exigía una demanda creciente de la gente en conocer esos planes de contingencia y demás, eso se sí ha venido para quedarse, es decir, si esta ley de alguna forma va a sentar eh, esa lógica de publicar las circunstancias excepcionales y esa lógica de atención eh, en el día a día, o, o vamos a tener que trabajar más arduamente para que esa lógica se consolide. ¿no? Yo, yo creo eh, que al final eh, todo, todo forma parte de, de, esa, de ese planteamiento estratégico, si quieres, de GVA, de incorporar la lógica de la planificación estratégica y correlativamente la evaluación de políticas públicas. ¿no? Yo creo que va cogidas de la mano. En clave rendición de cuentas, un poco si nos referimos a marcos de integridad, hombre, eh, tiene sentido que pongamos en el mismo nivel eh, la planificación estratégica, la, la evaluación de los servicios públicos y luego eh, todo incorporado en, una, en, en, una, en un prisma de transparencia. Es decir, todo abierto, tanto la planificación como los resultados obtenidos. ¿no? Eh, habrá que ver. ¿eh? Yo creo que, que es justo el momento. Se, se ha acabado, por así decirlo, materialmente la pandemia, aunque vemos todos que, que las cifras siguen un poco disparadas. Pero cuando ha bajado un poco el, 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 la paranoia de los datos, Habrá que ver si somos lo suficientemente maduros en términos institucionales para mantener el tipo de esa transparencia. Uh
2: -huh. Así es. En cuanto a altos cargos y asimilados, yo creo que más o menos se mantienen las mismas exigencias, quizás se amplían un poquito, pero así a título anecdótico llama la atención que ahora eh, ya no basta con publicar los currículum te, ¿no? Que porque no sé si es porque el papel es muy sufrido y lo admite todo, pero exige que se publique la acreditación, Pehaciente de esos méritos, también, que hayan los currículum 20, ¿no? Y luego también… Eh, eh, fíjate, ¿no? a mí
1: me… Ah.
2: Disculpa, sí, las declaraciones… A a la
1: perdón. Y... perdón. Continúa, continúa, perdón.
2: No, y en este apartado ya te, te doy paso. Las declaraciones de bienes, de actividades, etcétera, etcétera, se inciden en el cese. ¿no? ¿Crees que es para evitar las puertas giratorias?
1: Pues las dos cosas me parecen súper interesantes, ¿no? Es decir, esa obsesión un poco porque no valga simplemente decir que soy licenciado en Ciencias Políticas. Leo textualmente, reproducción gráfica acreditativa de los principales méritos académicos. Reproducción gráfica acreditativa tampoco significa nada, porque yo te escaneo un título de un compañero, te hago un corte pega con un adobe profesional y tampoco hablamos de, creer, de creernos lo que vemos, pero si tienes una foto parece ser que, que la cosa se cree más. Llama la atención también, si te das cuenta, cuando habla de, de, de las agendas institucionales, bueno la fecha, la descripción, la ubicación de la reunión y, sobre todo, nos dice teniendo que publicarse con la suficiente antelación, ¿no? porque se caía siempre un poco en el, en el error de, de publicarlo. Ya no a toro pasado, pero es media hora antes de la reunión y no había margen un poco de fiscalizar o hacer esa auditoría ciudadana en relación con las reuniones de, de los lobbies o los grupos de interés. Eh, eh, cuando hablas de, de, de la actividad de cese justamente uh -huh. creo que es por eso, ¿no? porque al final tiene que haber un control no tanto de la actividad del durante, sino cuando se cesa de esa actividad institucional, el, el ser conscientes de que eso no supone eh, una, una, una posición dominante para ejercer otro cargo privado o otro cargo público. ¿no? Entonces, con la publicación del CESE digamos que se tiene un control un poco más exhaustivo de esa vida laboral y sobre todo de esa post vida laboral, ¿no? lo que va a permitir eh, que en términos de, de auditoría ciudadana, de fiscalización y de, y de control, por así decirlo, eh, sigamos la pista de eh, las autoridades y altos cargos eh, posteriores a su CESE.
2: Sí, en efecto, y además es esencial para desplegar actividad de detección, de prevención y de control de los conflictos de interés, ¿no? que son eh, antesala de, la, de casos de corrupción, por lo menos en la OAF, lo vemos diariamente, prácticamente. Y al hilo de lo que decías de los grupos de interés, la ley sí que exige una suerte de publicación de la huella normativa de los lobbies o grupos de interés. Pero sigue quedando, en mi opinión, eh, colgada la, el control o la publicidad de situaciones como reuniones en despachos con altos cargos, pues para impulsar un determinado proyecto vinculado a la actividad de ese grupo de interés o incluso para proponer el nombramiento de un alto cargo. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Pues fíjate que es una que es una, tema, una materia, una temática, si quieres, la parte de la huella normativa, el control de los lobbies, grupos de interés, que desde mi punto de vista es la, la más compleja técnicamente hablando, porque me consta que otras experiencias, como el Ayuntamiento de Madrid y demás, han abordado proyectos de huella normativa, y, y lo que es eh, hacer un seguimiento de la huella normativa es relativamente sencillo, pero eh, fiscalizar el 100% de la actividad de los cargos con los grupos de interés eh, yo creo que no es, no, es, eh, no es fácil, ni técnicamente, ni operativamente, eh, ni en términos uh -huh. de gestión. Por lo tanto, eh, también hay que ver las cosas eh, eh, de una forma generalista ahí, ¿no? y, y al final, como te decía al principio, podemos encontrarle peros a la ley en, en numerosas ocasiones, pero es imposible que la ley cierre el círculo y, y nos permita tener, como sociedad y como instituciones, controlada toda la actividad pública. Entonces, probablemente se hayan dejado en el tintero algo tremendamente complejo en términos de, de, de enfoque jurídico, si quieres también, eh, y han apostado por otras cuestiones eh, quizá menos complejas, como te decía antes, de la parte de rendición de cuentas y demás. Yo creo que es un tema para, para desplegar cuando la cultura organizativa se haya sentado eh, en el ámbito de la transparencia. Fíjate, Irene, que no, no lo hemos hablado, pero yo creo que, que en el ámbito de la transparencia es muy importante tener en cuenta que al final eh, eh, es, es importante el trabajo que se haga técnicamente hablando, eh, los esfuerzos que se hagan, los portales, el derecho a acceso, pero también internamente cómo cala el mensaje de la transparencia en la cultura organizativa de, de las consellerías, de GVA en su conjunto, del sector público institucional y, y trabajar en esa parte primaria de la transparencia de, de, desde el diseño quizá allana el terreno para que en una fase posterior eh, tengamos, no tengamos quizá tanta necesidad de, de controlar los grupos de interés porque los mismos grupos de interés ya publicitan su actividad y sus relaciones con el sector
2: público. Sí, sí, pasa lo mismo con la cultura de la integridad pública. ¿no? Yo creo que no estamos ante una época de cambio, sino ante un cambio de época y, y esto, esto es algo que hay que interiorizar porque es un cambio de paradigma que, sin duda, pues requiere ese proceso de autorreflexión, ¿no? previa y de interiorización por cualquier servidor o servidora público y al hilo de lo que decías de, de otros avances de la norma, ¿no?, hay una cuestión que yo pues, eh, me gustaría que me aclararas porque no, 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 no he encontrado la aclaración en la norma y habla de publicar la relación de los sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial con impacto en los procesos administrativos, estoy leyendo literalmente, o la prestación de servicios públicos describiendo el riesgo que implica. Eh, esta cuestión está en información de relevancia jurídica. Eh, y claro, eh, sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial con impacto en procesos administrativos o prestación de servicios públicos. ¿Es que en este momento estamos en, este, en esta situación o es más una previsión a futuro ¿no? cuando ya...? Eh,
1: pues como es una ley que al final quiere tocar muchos palos, evidentemente aborda eh, algo que en, el, que en el debate, sobre todo en la academia, está muy en boga, ¿no? que es eh, cómo eh, controlar la lógica de los algoritmos. Tenemos en cuenta, o hay que tener en cuenta que al final los algoritmos no son más que, que programaciones desarrolladas por humanos que tienen sesgos detrás conductuales positivos y negativos, normalmente siempre negativos, y que esa fiscalización al algoritmo se tiene que hacer eh, desde la fase primaria. Es decir, que al final eh, tenemos que publicar la lógica de eh, programación con los sesgos correspondientes para que luego los resultados no le sorprendan a nadie. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que todavía estamos en una fase muy inicial del uso de inteligencia artificial en nuestras organizaciones. La hay, ¿no? Y, y, y hay muchos ejemplos y ha sido muy comentada eh, pues eso el uso de sesgos, eh, o perdón, de inteligencia artificial eh, vinculada a sesgos en, en materias como podría ser sentencias judiciales y, bueno, hay casos muy concretos y, y muy llamativos. Pero si aterrizamos el mundo de, de la transparencia y el ámbito de la inteligencia artificial, no hay demasiados casos de uso en el que podamos decir quiero ver la, quién ha programado esta inteligencia y quiero saber cuál es la orientación de ese sesgo. ¿no? Pero es importante que la ley, de alguna forma, eh, incorpore en la publicidad activa esas obligaciones porque de un tiempo aquí cada vez hay más inteligencia artificial, cada vez hay más algoritmos y, y que sepan los, los, los gestores y los centros directivos que, que no pueden programar y, y desarrollar inteligencia artificial de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Que todo lo que se programe y al final se despliegue eh, en esa tecnología novedosa, al final todos vamos a saber, entre comillas y perdonarme la expresión, de qué pie se cogea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es algo novedoso, pero que cobra en absoluto el que esté eh, como un indicador de publicidad activa.
2: De hecho, ahora la nueva norma, las normas internacionales de auditoría ya contemplan que eh, los auditores eh, sepan del control de los algoritmos. Es decir, estamos en ello y Imagínate, claro, claro, es, claro. Es, algo, es algo esencial. Y ya por terminar el tema de la publicidad activa, sí que me gustaría hacer pues, tres comentarios personales. En relación a la información de carácter presupuestario, en mi opinión, Sí que sería relevante, aunque no lo diga la norma porque, como decimos, es de mínimos y está muy bien, pero se puede publicar de más, eh, la publicidad de los reconocimientos extrajudiciales de créditos. Nosotros desde el Servicio de Prevención, como sabes, tenemos hechas una suerte de recomendaciones generales, vías de integridad pública y otra serie de, de elementos que faciliten el cumplimiento también de esta ley, como los catálogos de riesgos, etcétera, etcétera. En una de esas recomendaciones abordábamos la problemática del abuso de la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos, en la medida en que eh, pues justificaban, en una suerte de justificación, los encargos ilegales, sin seguir el procedimiento legalmente eh, previsto, en un procedimiento meramente económico presupuestario eh, por enriquecimiento injusto, por esta figura de enriquecimiento injusto, ¿no? de ha hecho... O ha realizado el encargo, hay que pagarle la factura que presenta. Entonces, sería muy relevante y muy útil a los efectos de órganos como la Agencia Valenciana Antifraude y otros de control, como el Tribunal de Cuentas, Sindicatura, etcétera, etcétera, que se diera publicidad a esos eh, reconocimientos extrajudiciales de crédito o, eh, en, este, en este aspecto. Y en materia de contratación pública, tres cuartos de lo mismo, solo que aquí yo creo que la norma ha sido, si saben, muy am más ambiciosa que en otras, en otras cuestiones, porque se exige dar publicidad incluso a, a más, a, a más eh, aspectos del, de la contratación, de la ejecución, de la extinción, que en la propia normativa especial, en la propia ley de contrato del sector público. Es más, incorpora ya por primera vez en una norma de transparencia la obligación de publicar la identidad, la titularidad real del adjudicatario, del contratista o del concesionario en cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales. Eh, Como ves, ¿crees que esta, esta información va a aportar un plus en materia de transparencia relevante?
1: Por, su, por supuesto. Y fíjate que que estaba que tengo también la ley de antes y habla también cuando habla en la parte de los indicadores de, de contratación. También les obliga a publicar el, el grado de cumplimiento de sus obligaciones sociales, medioambientales. Eh, y laborales. Es decir, que es hay que reconocerles que también hacen un esfuerzo en, en lo que es las exigencias en términos de contratación. Pero fíjate que yo aquí voy a dar mi opinión personal. Bueno, todo es opinión personal, pero esta quizás un poco más personal. yo eh, Fíjate que, que en el ámbito de la contratación pública y en el ámbito de las subvenciones, yo, eh, y esto es una, una crítica, eh, y me van a perdonar mis compañeros de la AGE o del, del Estado, a, a, a cómo se enfoca la, la tecnología. Tenemos un, una plataforma de contratos del Estado y una base nacional de subvenciones, ¿vale? Eh, ¿Por qué, si estamos todos obligados a volcar esa información en, en, en esos embudos tecnológicos nacionales, por qué eh, esa tecnología no permite replicar en nuestros portales la información que ya se, se vuelca? Al final, si te das cuenta, el gestor de la Consejería de Vivienda va a tener que publicar las subvenciones en la base nacional de subvenciones y en el portal de Transparencia Valenciano. Los contratos adjudicados en PLACE y los contratos adjudicados en el portal Valenciano. Estamos duplicando esa, esa información. Eh, normalmente, con intervención humana, siempre hay un porcentaje de error y, al final, una carga para el gestor que no tiene ningún sentido. Yo abogo, y es algo que, que he defendido en determinados foros, porque se fomente o se potencie o se enriquezca la gestión de PLACE y de la base nacional de subvenciones y que sean ellas las que luego repliquen el modelo a nivel local o autonómico. Es decir, que el gestor solo mande la información una vez al ámbito nacional, cuanto más exigente mejor, cuanto más eh, se publique mejor, y que luego sea desde el ministerio, desde, desde esas dos aplicaciones, la que distribuya la información a nivel local o autonómico en función de lo que la normativa autonómica nos diga. Es decir, que podemos ser mucho más ambiciosos, en este caso lo hemos ido en el ámbito de contratos, pero siguen teniendo que hacer dos tareas los gestores autonómicos, mandar a place y mandar a consejería. Lo mismo en subvenciones. Yo lo veo una pérdida de tiempo y, sobre todo, de esfuerzos, el que al final no seamos capaces de, de, de promover la transparencia en el ámbito nacional de forma muy exigente. Ojo, no, no, no hablo de bajar el umbral, sino de potenciarlo y que desde el ámbito nacional luego repliquen la transparencia en, en los términos en los que la normativa autonómica lo diga. La gente dirá, bueno, si hay un principio de autonomía, autonomía local, las, las comunidades autónomas, ya, pero es que la tecnología nos permite ser igual de exigentes y con el, la mitad de trabajo, ¿no? Y, y al final tú hablas con el gestor, que no te equivoques, que el gestor es el que sufre en sus carnes el mandar el decreto de adjudicación, el mandar la subvención correspondiente, y dice, ostras, es que lo estoy haciendo todo dos veces, ¿no? Por lo tanto, mi planteamiento sería simplificarlo de la mano eh, de la fusión de tecnología desde sí. este punto de vista.
2: Coincido plenamente. De hecho, ha sido una reivindicación del colectivo al que pertenezco, de funcionarios con habitación de carácter nacional, también en entidades locales. lo, sé, en lo, en sí, sí, local lo sé. Porque, vamos, eh, es, esto era... Y se puede hacer. De hecho, la Unión Europea funciona con data mining, sistemas como Arachne, Daisy, en ese sentido. Con lo cual, eh, estaría fenomenal. De, de hecho, mucho más pragmático. Y no solo en eso, también en territorio, urbanismo, medio ambiente, ¿no? que, que aquí la ley, o sea, son materias en las que se admite, como sabes, la, la, la acción popular y, por lo tanto, para ejercer esa acción popular, bueno, cuanta más información se facilite de manera mejor, eh, mejor. unívoca, pues mucho mejor. Pasamos, si quieres, ya a la, a la materia de, de derecho de acceso a la información pública, datos abiertos, reutilización de formación y ya al título tercero de buen gobierno, para no alargar demasiado... El, el diálogo, si te parece, Borja. En cuanto al derecho de acceso, una pregunta. ¿Se crea el Consejo Valenciano de la Transparencia como órgano consultivo, como órgano de control, incluso que con capacidad sancionadora? ¿no? ¿Qué te parece que tenga esa capacidad de, de imponer incluso multas coercitivas para el cumplimiento bueno, era,
1: de las instituciones? era una... de Totalmente. Era una demanda, una demanda diría, casi que popular ¿no? el que se facultara al Consejo para, para sancionar. Y yo creo que, que de alguna forma es lo que toca, ¿no? porque es muy difícil incorporar exigencias en, en la gestión pública eh, que, que se cumplan con criterio en plazo y, y, y te diría que de forma fácil, si no hay una obligación o un miedo a una sanción de trans. Entonces, al final, ojalá nunca tenga que pasar, pero que se le otorgue al Consejo de Transparencia una capacidad de sancionar, me parece que, que es un acierto en toda regla. Yo, vamos, estoy absolutamente a favor.
2: Perfecto. Y en cuanto a datos abiertos y reutilización de información, ya nos lo comentabas antes, además, eh, junto con, eh, bueno, como sabes, el cuarto plan de gobierno abierto del Ministerio de, de, de Hacienda y, no, del el cuarto plan de gobierno abierto, sí, del Ministerio, eh, incluía una serie, al final, en sus anexos, de iniciativas autonómicas, ¿no? Y hay dos iniciativas autonómicas, al menos, que sí que se reflejan en esta ley, que son, por una parte, la iniciativa de integridad pública, y por otra, la estrategia de innovación, de datos abiertos, de utilización de información. ¿Crees que eh, el siguiente paso será el metaverso en el sector público? <risa>
1: que se lo digan a la gente de Navarra, que les están dando, les están dando palo en Twitter a Guzmán Garmendia por abrir el, el metaverso. Pues fíjate que, que sin, sin ánimo de, de ofender y, y no, no estamos de coña en absoluto, eh, yo creo que tenemos que hacer los deberes primero eh, en transparencia, que los estamos haciendo. Un paso quizá posterior o al mismo tiempo, es reutilizar la información, porque aún encontramos muchos portales de transparencia plagados de PDFs. No nos engañemos, ¿no? Eh, Incorporar la reutilización de los datos públicos supone un grado de madurez institucional un poquito mayor. Yo lo estoy viendo en mi organización, que ya llevamos algún tiempo. Nuestra estrategia de datos abiertos es de 2018. Y, hombre, no, no voy a decir que seamos súper abiertos y que tengamos todos los deberes hechos, pero nos ha costado mucho armar un conjunto de, de datos abiertos eh, y, sobre todo, y es un poco la clave, identificar conjuntos de alto valor. Porque, hombre, no, no tiene mucho sentido publicar datos abiertos de información que no le interese a nadie. ¿Por qué? Porque al final, publicar por publicar, podríamos publicar cualquier cosa. Y uh -huh. por mucho que estén datos abiertos, no significa que sea interesante. Por lo tanto, hay que hacer los deberes en transparencia, hay que madurar institucionalmente para identificar cuáles son los altos, datos de alto valor para abrirlos. En tercer lugar, yo creo que hay que ajustar un poco la demanda externa para que sean los propios reutilizadores los que consuman esos datos y generen valor público con el uso de los mismos, porque mi experiencia me dice que no tiene ningún sentido o no, no tiene ningún mérito, por así decirlo, abrir datos también de alto valor si en la otra parte no hay nadie que los consuma. ¿Qué uh -huh. sentido tiene, por ejemplo, que nosotros hayamos liberado un dataset que a mí me parece muy potente, como es el puntos de recarga de vehículos eléctricos, electrolineras, si no tenemos un mercado de coches de alquiler, de concesionarios, que son potenciales usuarios. Sería una información que no tendría ningún sentido. Por lo tanto, también es nuestra obligación buscar demandantes de esos datos para que generen valor público. Eh, si ahí podemos incorporar eh, dimensiones, virtuales paralelas, como es lo del metaverso, significa que habremos eh, alcanzado un grado de madurez institucional todavía mayor. Yo, fíjate que sí que soy partidario de, 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 de abrir los horizontes, ¿no? Porque, porque el metaverso, que está por escribir, ¿no? Amalia ha escrito algo eh, muy acertado, pero está por definir, eh, ya no solo en términos materiales, en términos jurídicos, en, eh, en términos tecnológicos, tendremos sí. que estar ahí, ¿no? Y, y, y lo han dicho otros autores, lo ha dicho Carlet lo bueno, mucho, mucho, mucha gente ya empieza a apostar porque las instituciones se posicionen ahí y ofrezcamos servicios. Yo el otro día comentaba con mis compañeros, ¿por qué no abrir una oficina de atención ciudadana en el metaverso? ¿no? De la misma sí. forma que atiendes a una persona en la calle, ahora estamos ofreciendo eh, atención ciudadana por videoconferencia, ¿por qué no atender avatares de ciudadanos en el metaverso? Hombre, alguien puede decir… Eh, Empezar por el principio y hacer los deberes primero con otras cosas más básicas que no habéis cumplido. Bien, eh, podría decirte que sí, pero se pueden abrir espitas eh, para ir innovando, porque la innovación va precisamente de eso, de abrir camino en otros horizontes que todavía están incluso por definir, para ofrecer servicio a gente, conocemos todos uh -huh. gente que tiene un avatar en metaverso, eh, y, y que se acerquen a la administración pública, llamen a la puerta de nuestro metaverso y quieran decir, quiero presentarme una bolsa de trabajo. Bueno, eh, no sé si es el, el horizonte que nos espera, pero te aseguro que vamos a tener que estar ahí, como lo estuvimos en, en, en otros universos eh, o en otros espacios, cuando se nos pidió.
2: Así es. Pues bueno, vamos paso a paso. No No construyamos la casa por el tejado, pero siempre se puede, y es eso bonito es tener bien. iniciativas, que de eso se trata. Eh, pasamos ya a otra, de, a otra de las cuestiones esenciales, en mi opinión, de la ley y en uno de los saltos cualitativos en las políticas públicas y en la gestión, que es el título tercero, que pasa, deja de ser el título tercero buen gobierno para ser buen gobierno e integridad pública. Es decir, orientación clara a la misión de servicio público, que no es un virus al sol, y eh, esa necesidad de que se destierre de una vez por todas la hipoteca reputacional ¿no? y se minimicen los riesgos de irregularidades contrarias a, a, ese, a esa misión de servicio a la ciudadanía, a la colectividad, como conflictos de interés, como riesgos de corrupción, de fraude, etc. Estamos siendo testigos en los últimos tiempos de eh, las exigencias coyunturales de planes de medidas antifraude impuestas pues, para los sectores de eh, fondos Next Generation vinculados al plan de recuperación, transformación y resiliencia por parte de sendas administraciones públicas, ¿no? ejecutoras y perceptoras de esos fondos. Claro, eh, vamos cumpliendo se van cumpliendo las exigencias a contrarreloj, eh, estamos todos intentando facilitar el camino, pero se quedaba como, algo, como una exigencia coyuntural y solamente para la defensa del presupuesto de la Unión Europea. Por primera vez, la norma lo que hace es eh, obligar a todas las entidades públicas, incluidas en su ámbito de a aprobar marcos de integridad como códigos éticos y planes de prevención de integridad pública, pero para cualquier situación, es decir, para la protección del interés general en el, en el ámbito de sus competencias y la defensa del mismo de cualquier tipo de irregularidad, no solo penal, también administrativa, laboral, mercantil, etcétera, eh, y la protección de cualquier tipo de fondo público. Porque claro, era paradójico eh, adoptar todas estas medidas para proteger solo los fondos que provienen de la Unión Europea, pero no los, de la, no los de la casa, no los de procedencia local, autonómica o estatal. Pues bien, la reciente ley, en mi opinión, prueba el asentamiento de ese cambio de, de paradigma en las políticas públicas sí y en su gestión, en la planificación, en la evaluación y sobre todo en la interiorización por parte de cada administración, de, de su autodiagnóstico y de, y de esa cultura, de esa necesidad de eh, desterrar de las creencias de que estos serán menos principios moralistas o programáticos, que ahora ya son obligaciones que sí o sí hay que cumplir, hay que tener aprobados nuestros códigos éticos, hay que hacer un autodiagnóstico de riesgos o irregularidades contrarias a la integridad pública y hay que aprobar nuestros planes de prevención. ¿Crees que, no sé, cómo, cómo lleváis a esa diputación? ¿Hay muchas consultas por parte de ayuntamientos sobre estas cuestiones novedosas?
1: Pues fíjate que, que sí, sí, la gente está muy nerviosa porque como tú muy bien dices, Irene, solemos llegar tarde y mal a las obligaciones eh, del legislador, eh, cosas novedosas, ¿no? En este caso, planes antifraude para captar fondos Next Generation. Eh, pero yo creo que has dado la clave con una, con una palabra que... Yo creo que la cuestión es paradigma. Eh, todos hemos vivido el paradigma del gobierno abierto desde el 2010 hacia aquí, eh, con los pilares de transparencia, eh, participación, colaboración, datos abiertos, todos hemos, todos hemos vivido el auge de ese paradigma. Yo creo que estamos en el momento de, de vivir el auge de un nuevo paradigma que se marca, y a mí me gusta mucho, el, eh, dentro de los conceptos de marcos de integridad o sistemas de integridad institucional. Es decir, que tenemos que superar eh, ese, esa, esa forma de entender las administraciones públicas de modo aperturista, pero superarlo porque ya está consolidada esa visión, ya somos transparentes, ya damos cabida a la participación ciudadana, ya colaboramos con la ciudadanía y abrimos los datos. Pero ahora, un paso más allá es la de construir sistemas de integridad institucional con esas tres dimensiones clásicas, como podría ser el reforzamiento institucional, la, la creación de una cultura de integridad y unas políticas reales de rendición de cuentas. Por lo tanto, estamos en ese momento clave de, de, de consolidar el paradigma de los marcos de integridad y evitar que simplemente sea pasar eh, cumplir el, 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 el trámite de, de, los fondos de, de los fondos ahora y de lo que sea después. Entonces, yo creo que la, que la ley, eh, de alguna forma, consolida esa lógica de, de, de institucionalizar los marcos de integridad con buen criterio. Se han dejado algunas cosas que si quieres luego comentamos, pero yo creo que sí que es el momento. Si eso se consigue, probablemente mis ayuntamientos y la propia Diputación también lo acabemos integrando como una, como una lógica continuista y no como un criterio de apagafuegos. Ahora se nos acercan justo con esa demanda muy puntual, pero nosotros les intentamos hacerla envolvente precisamente para hacerles entender que no estamos hablando de un cumplimiento concreto, sino de una forma de entender la gestión orientada eh, a un cumplimiento a todos los niveles.
2: Sí, en la BAF sucede exactamente lo mismo. De hecho, nosotros aprobamos una guía el pasado mes de noviembre de 2021 la guía sobre contenidos mínimos de planes de integridad, en la que ya postulábamos la importancia de que, ya que se iba a hacer los deberes y se iba a hacer ese trabajo, pues que se hiciera con un carácter más continuista de permanencia y, sobre todo, para proteger todo tipo de fondos públicos de todo tipo de eh, irregularidades eh, contrarias a la integridad. De hecho, la ley, y es algo a celebrar, incluye buena parte de las enmiendas que hizo la Agencia Valenciana Antifraude, aprobadas por resolución del director del de, febrero del 2021 en cuanto a elementos mínimos del sistema elementos mínimos de los códigos y la necesidad de aprobar o fomentar la aprobación de los planes de prevención y entre esos elementos mínimos del sistema a mí sí que me gustaría destacar alguno de ellos después pues eh, si tú quieres lo complementas con los que te parezcan de mayor interés Borja eh, en primer lugar aparte de, de los destinatarios no los destinatarios de los códigos éticos, por ejemplo, y otros marcos de integridad, que dejan de ser solo los altos cargos, como venía siendo la práctica habitual hasta ahora, y pasan a ser todo tipo de personal al servicio de una administración. Da igual, que sea la clase de empleado público que sea, pero no solamente los altos cargos. Dirigidos a todos, porque es que si no sería prácticamente imposible interiorizar ese cambio de paradigma que venimos hablando y poder cumplir con estas obligaciones. Y luego, ya lo decía el Greco, ¿no? la importancia de eh, que exista un órgano de consulta o un órgano de resolución de dilemas éticos, pero también que controle y persiga el seguimiento y el cumplimiento de esos códigos de esos, o de esos planes como son los comités de ética. De hecho, ese órgano debería estar eh, formado mayoritariamente por personal externo ajeno a la institución, que cumple esas garantías de objetividad, de imparcialidad, etcétera, etcétera, para permitir que esos instrumentos estén vivos. Que no se quede la cosa en aprobarlo y guardarlo en el cajón antes o ahora archivarlo, sino que ahí empieza la carrera, ¿no? Ahí nos hemos puesto el dorsal y ahora hay que salir a la carrera. Y lo mismo con los mecanismos de seguimiento, evaluación y rendimiento que permita la mejora contigo, continua y con la necesidad de anudar esa aprobación de los códigos éticos en el sistema como con el autodiagnóstico, la reflexión interna, la elaboración de la propia autoevaluación de riesgos contrarios a la integridad y de los planes de prevención. Y luego, en cuanto a, al código, pues eh, también se, se, bueno, se incluye eh, una importancia previsión, que es eh, hacerlo extensivo a través de cláusulas, de clausulado en, en documentación preparatoria de contratos, de subvenciones, etcétera, pues a todo tipo de personas, aunque sean particulares, perceptoras de fondos públicos, pues contratistas, concesionarios, subcontratistas, eh, terceras personas, perceptoras de, de fondos. En definitiva, en mi opinión, la ley hace una clara apuesta por este cambio de paradigma. Lo difícil será dotarlo de suficientes recursos, suficientes medios, tanto personales como Económicos o materiales para darlo cumplimiento a corto o medio plazo. ¿Crees que, bueno, que todo esto sea, supone eso, que se avecinan nuevos tiempos y que sería suficiente con, con implementar estos marcos de integridad? ¿O en tu opinión falta algún otro de interés? Bueno, sí, sí. Si,
1: si, si, si... Que, que es un nuevo reto a futuro, lo tengo clarísimo, que van a hacer falta recursos humanos y materiales también, y que, y que sobre todo en el ámbito de la comunidad valenciana me da la sensación que va a tener que, que haber una alianza estratégica brutal entre las diputaciones, si se quiere la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y GVA. Es decir, el territorio eh, autonómico son la realidad de muchos municipios y la realidad de GVA en su conjunto. Al final, eh, por mi experiencia, Llegar a la capilaridad de todo el territorio supone implicar a las diputaciones en todas las políticas públicas en las que se requiere esa cohesión. A mi modo de ver, hace falta algo más, ¿no? Eh, un poco en el relato este que estoy manteniendo, de que eh, es importante lo que acabas de, de, de defender tú y que, y que viene un poco de, del propio espíritu de la propia VAF, ¿no? la parte de códigos y demás, pero a mí, hecho en falta, Justo lo mismo que comentábamos antes de, del informe greco, es decir, órganos especializados en, en evaluación de políticas públicas. ¿no? Yo he hecho en falta un equivalente a la extinta EVAL en el ámbito de GVA eh, para evaluar eh, políticas públicas, para evaluar el cumplimiento de resultados, para evaluar la parte de la gestión que tiene que ver con la rendición de cuentas, porque esa es la parte Justo que nos quedamos siempre a medias, ¿no? Si te das cuenta, la ley está en los artículos, creo que son cincuenta y tantos, siguientes, sesenta lo deja para el final. Hombre, para mí es una parte muy importante. Hemos trabajado en la dimensión de reforzamiento institucional, hemos trabajado, como acabas de nombrar tú, en la dimensión de cultura de la integridad. Pero la parte de rendición de cuentas, qué menos que tener un órgano externo también que evalúe... Servicios públicos que sea capaz de rendir cuentas y de alguna forma que posicione eh, eh, dentro de ese marco de integridad a la rendición de cuentas como una de las palancas fundamentales.
2: Uh -huh. Sí, bueno, yo creo que va de la mano. Es decir, la, la rendición de cuentas vinculada a la planificación y evaluación, porque no se concibe planificación si no se puede medir el cumplimiento Totalmente. de esos objetivos. Y ya no solo por un órgano de control externo, sino también por cada órgano de control interno de cada entidad, ¿no? que hoy por hoy, pues sí si ya. Falta planificación, imagínate el hecho de evaluar eh, esos planes, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que suponen avances cualitativos eh, en todo esto, ¿no? Sobre todo en el título tercero. Por ejemplo, herramientas de detección fundamentales de irregularidades como los canales de denuncias. Y más aún, si tenemos en presente la directiva Whistleblower, ¿no? Cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 17 de diciembre y que hace necesaria... Eh, la implementación de esos canales desde un punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista del procedimiento de seguimiento de esas alertas o de esas denuncias y que bueno, tú eres un conocedor de, de ese sentido, la total colaboración de la Agencia Valenciana Antifraude, que se presta, nos estamos prestando no solo asesoramiento, sino también a que se utilice nuestro buzón como buzón de denuncias externo y que así se contempla la propia norma. ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con, con prácticamente con todo lo que estás comentando y incidiendo más en, en mi campo de actuación, en el, en el ámbito de la prevención, de riesgos contrarios a la integridad. Yo sí soy consciente de que el riesgo cero no existe, pero iniciativas normativas como esta que positivizan de una vez por todas, lo que, bueno, positivizan y aunan en una sola norma todas estas obligaciones para postular por encima de todo y vincular a la transparencia y la rendición de cuentas eh, los principios de buena administración, como el de planificación, eficiencia, eficacia, legalidad, etcétera, etcétera, es algo muy positivo para eh, desterrar o minimizar prácticas eh, que entran en, condición, en, en colisión frontal con pues, el interés general, como las derivadas de conflictos de interés, de encargos ilegales, de prórrogas. Forzosas no previstas de los contratos, de subvenciones no planificadas o no previstas en los planes estratégicos de subvenciones, de convenios que en realidad lo que están haciendo es huir de los procedimientos de licitación pública y otros tantos riesgos que, bueno, os invito a todos los oyentes a, a poder eh, leer en los catálogos ABAF, el último que hemos publicado recientemente sobre el sector público instrumental, precisamente riesgos contrarios a la integridad en este ámbito. Pero, sin duda, mi conclusión sería que queda un largo camino por hacer, pero que esta norma eh, supone un avance y nos va a ayudar, nos va a dar mucho trabajo, Borja, tanto a vosotros las diputaciones como a la Agencia Valenciana Antifraude, que se configura como órgano de asesoramiento en la construcción de este sistema de integridad institucional, pero eh, personalmente creo que es para estar, para estar contentos ¿no? con este avance.
1: Pues yo simplemente, a modo de conclusión, decir que, que, que bueno yo creo que es una, una apuesta decidida a nivel normativa muy importante, que, que se han quedado cosas en el tintero, pero que se ha, se ha reforzado el papel de la transparencia en el ámbito institucional que a mí me gustan específicamente las apuestas que se hacen por datos abiertos y evaluación de políticas públicas y planificación y que bueno, ahora estamos en el lado de las trincheras la gestión para ir aterrizando un poco de las obligaciones, ¿no? pero para eso estamos, yo creo que poco a poco iremos
0: cumpliendo con todo.
2: Claro que sí, y además colaboraremos ¿eh? en, en todas estas cosas, si quieres.
0: Totalmente. <risa> pues eh, eh, ha resultado eh, muy interesante comentar que dejaremos en las, en, bueno, pues en las notas de esta, de esta grabación que podéis ver en los canales bueno pues de en YouTube y también eh, estará disponible en formato podcast. Algunos de los enlaces que habéis comentado, por ejemplo eh, Irene, comentabas el catálogo de riesgos que ha, que ha publicado la, la, la agencia y también Borja, pues alguno de los documentos que, que pones para que, bueno, pues quien quiera acceder y tenga más información, lo mismo. También dejaremos tu contacto, Borja, por si alguien quiere eh, contactar con vosotros para conocer alguna de las iniciativas que también estáis poniendo en marcha, como lo de del, eh, no, recientemente la del cliente misterioso, ¿no? La de, eh, que creo que es una iniciativa también muy interesante. Daros las gracias a Borja eh, y también Irene por, por, bueno, por este diálogo y nada, bueno, pues emplazamos eh, a una próxima edición. Un saludo a los dos. Si queréis algo, decir algo antes de finalizar, pues... Un, un, pues placer, un placer siempre
1: eh, estar con, con compañeros y amigos y, y siempre del lado de la BAF para lo que haga falta, desde luego.
2: Igualmente, gracias Borja, gracias Amalia.
0: Pues un saludo a ambos.